Influencer, Influencer, wann ist man ein Influencer? Wo kommen sie plötzlich alle her? Warum sind sie so wahnsinnig wichtig? Ähm, ihr, bei der Brigitte habt ihr irgendwann aufgehört über ähm, mal diese Geschichte mit den Models, mit äh, echten Menschen stattdessen. Jetzt macht ihr Brigitte B. Green. Was spielen Influencer bei euch für eine Rolle? Ähm, also erstmal hallo, äh, schön, dass ich hier sein darf. Die Entwicklung der Be Green mit den InfluencerInnen vorne drauf hat im Grunde gar nichts zu tun gehabt, oder gar nichts, nicht im Grunde, sondern hatte gar nichts zu tun gehabt mit der Entwicklung, dass wir in der Brigitte vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, drei, vier Jahre diese Ausgabe ohne Models hatten, mit echten Frauen vorne drauf. Ähm, da war ich noch gar nicht bei der Brigitte. Das heißt, das hat mit mir und der Entwicklung des Heftes ähm, gar nichts zu tun. Im Grunde stand für uns von vornherein fest, es gab einfach zwei Baustellen sozusagen, an denen ähm, ich und eine Kollegin von mir, meine Mitredaktionsleiterin, gebastelt haben, ähm, wie das halt so ist. Die jungen Leute lesen keine Printmedien mehr. Und die Brigitte kennt man, es gibt irgendwie eine Umfrage, 90 Prozent aller BundesbürgerInnen wissen von der Brigitte und kennen diese Marke, aber verbinden sie immer mit, das hat meine Oma gelesen, meine Mutter gelesen. Und naturgemäß, die Tochter oder die Enkelin will vielleicht nicht das lesen, was die Oma oder die Mutter gelesen hat. Und alle Printmedien haben das Problem, die Zielgruppe wird immer älter, wie kriegt man denn die junge Zielgruppe wieder heran? Das war so das Ding Nummer eins. Und wir dachten uns immer, also meine Kollegin Dani, Daniela Stunde und ich, wir dachten uns immer, warum tut man denn eigentlich immer so Models, die im Grunde nicht viel aussagen, einfach ein Model, ein Platzhalter für ein schönes Lächeln, schöne Mode, wie auch immer, aufs Cover eines Heftes, das catcht mich emotional nicht. Und wenn alle darüber reden, dass die jungen Leserinnen größtenteils online unterwegs sind, dann lass uns doch versuchen, die Online-Welt und quasi das Medienbild, was sie kennen, auf ein Magazin zu drucken und gucken, was passiert und gucken, ob sie vielleicht am Kiosk vorbeiläuft, wo sie normalerweise nie anhalten würde und sagt, ach, warte mal, das ist doch hier... Daria Daria oder Marie Nasemann, die kenne ich doch, was ist denn das? Die gibt es ja in echt. Genau, die gibt es ja in echt, die kommt auch mal in eine Redaktion und lässt sich da irgendwie fotografieren. Das war also Ding Nummer eins, das sowieso immer in meinem Kopf auch immer rumschwirrte, warum man nicht viel mehr mit InfluencerInnen macht, sei es männliche oder weibliche oder äh, dazwischen. Und das VB Green entstanden ist, war im Grunde im selben Schnack, es war tatsächlich entstanden einfach beim Kaffeetrinken mit meiner Kollegin, weil die Brigitte sehr viel und oft und schon sehr stark nachhaltige Themen im Heft hat. Also schon lange. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns gedacht haben, yeah, Nachhaltigkeit ist Trend, wir machen, ist Trend, wir machen ein Heft. Sondern es war eher aus der Not fast heraus, weil wir in der Redaktion so oft Themen gepitcht haben in diesen Themenkonferenzen, wo wir sagen, hey, das ist eine coole Frau, Startupperin, Projekt. Du, es war irgendwann zu viel. Du kannst in einem Heft nicht einfach jede zweite Geschichte eine nachhaltige Ökogeschichte machen. Das, das stimmt dann irgendwann die... Die Themenmischung, so nennen wir das nicht. Und da war es irgendwie so, Mist, wir haben so viele tolle, nachhaltige Startupperinnen, Themen, Ideen, aber wir haben nicht genug Platz. Eigentlich müsste man fast ein ganzes Brigitte-Spezial machen. Eigentlich müsste man eigentlich ein ganzes Heft machen. Und das war wirklich so Schlagabtausch beim Kaffee. Und dann war es so, wir machen ein Brigitte-Nachhaltigkeitsheft. Und dann packen wir da nur Greenfluencer drauf und verkaufen es so, okay, wir müssen das unbedingt pitchen. So ist die Entstehung dieses Heftes gekommen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es hat dann am Kiosk, Gott sei Dank, so wie wir uns das vorstellen, scheint es funktioniert zu haben. So sind wir, die Brigitte Marke, zu diesen InfluencerInnen gekommen. Jetzt hast du gerade äh, Greenfluencer angesprochen, im Vergleich zu den Influencern, die es erstmal nicht gab. Ja? Ähm, was ähm, hat man extra die jetzt als Greenfluencer bezeichnet, um sie abzusetzen, inhaltlich von den Influencern? Oder wie siehst du das? 
Ja, also für mich macht das einen großen Unterschied, wenn jemand, also für welche Labels jemand sich und seine Personal Brand sozusagen hergibt. Und wir kennen alle die üblichen Fast Fashion Verdächtigen oder auch die Fast Make-up Verdächtigen oder Fast, äh, keine Ahnung, Einrichtungsverdächtigen, was sagst du? Food, genau, also wir alle kennen sie und wenn es InfluencerInnen gibt, die das größtenteils propagieren und sich mit den üblichen Verdächtigen zusammentun, sind sie für uns nicht interessant. Das ist nicht authentisch, das macht keinen Sinn für uns. Es müssen schon diejenigen sein und ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff, Begriff Greenfluencer, sicherlich gab es den schon vorher. Wir schreiben den jetzt stark auf unser Cover. Ich glaube, Sinfluencer ist jetzt so der Begriff der Stunde, weil sie eben nicht nur ne, nachhaltig, sondern eben auch achtsam und Mindfulness und so weiter. Wir sind jetzt mit den GreenfluencerInnen gefahren. Ich glaube, wir machen es weiter. Aber es ist für mich ein großer Unterschied, mit wem du dich verbandelst und von wem du Geld nimmst, damit du, wie du schon sagst, propagierst, kauf bitte dies und das. Finde ich schwierig. Mit denen können wir da nicht zusammenarbeiten. Es muss schon jemand sein, der es wirklich lebt, seit langem. Kim, ähm, als ja. du deinen Blog gegründet hast, ähm, ich, wenn ich so rumgucke, also ich sehe ein paar bekannte Gesichter, die äh, tun ähnliche Dinge wie wir auch. Wir haben alle angefangen als, und gedacht, ähm, das Thema nachhaltige Mode kennt man nicht. Ähm, wir haben schon auch sehr viel über Produkte geschrieben. Ähm, und aus diesem reinen, ähm, wir zeigen Produkte gelegt oder ähm, angezogen als äh, irgendwelche Outfits haben sich auch viele, ähm, jetzt sagen wir, wenn ich sage weiterentwickelt, ist es bewertet, möchte ich nicht sagen, dahingehend entwickelt, dass äh, daraus mehr so dieser Aktivismus entstanden ist. Ja? Ähm, deswegen ist die Frage, warum, warum ähm, meinst du, steht der Fokus nicht mehr so auf dem Produkt an sich, ähm, sondern auf dem Thema inzwischen? Ich glaube, wir zwei haben uns, wann war das, vor ein paar Jahren kennengelernt, wirklich in einem ganz, ganz kleinen Kreis. Da war Peak Break noch in einem Hinterzimmer und da haben fünf Leute reingepasst. Ähm, natürlich entwickelt man sich irgendwie weiter. Also es bringt mir persönlich nicht viel, wenn ich Produkt nach Produkt nach Produkt anziehe oder gelegt fotografiere. Also man strebt da schon nach mehr. Und gerade im jetzigen Zeitpunkt ist es dann doch wichtig, sein Einfluss und seinen Influence zu nutzen, um halt ähm, das einem mitzuteilen, was einem wichtig ist. Also ich glaube, es ist so eine sehr natürliche, persönliche Entwicklung, einfach Charakterzüge, wie man sich weiterentwickelt in der Karriere. Ähm, und weil es dann doch einfach sehr kapitalistisch auch ist, in dem Sinne, dass man nur anhand von Produkten zeigt, was nachhaltige Mode ist. Also es gibt ja noch so viel mehr als nur der Pulli und das Produkt und das hier, sondern ich habe ja auch meine Persönlichkeit dahinter und will vielleicht erzählen, warum ich das gewählt habe. Also es gibt ja je Produkt auch verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte, ob es sozial ist, ökologisch, ähm, gutes Storytelling. Ähm, also für mich macht es einfach Sinn zu sagen, ja, ich entwickle mich da jetzt weiter. Das heißt aber, dass äh, die klassischen Greenfluencer, die sich jetzt Richtung Aktivismus oder Bewegung äh, entwickeln, gar nicht so sehr die ähm, Ansprechpersonen sind für diese Influencer-Marketing-Agenturen, ähm, weil wir die Produkte nicht mehr machen. Das heißt, sie sprechen jetzt Spannend. ja Menschen an, ähm, die das sozusagen gar nicht in ihrer Historie haben. Chance, Risiko? Also ich muss auch gestehen, dass ähm, seit ich begonnen habe, 2015, ähm, ist die ganze Influencer-Bubble natürlich, boom, explodiert. Und es gibt ganz, ganz viele neue Gesichter, was auch schön ist, weil man äh, sich mehr austauschen kann, aber es ist auch super competitive geworden. Also wenn es dann ein Label gibt, das sagt, ach, wir haben Budget für drei Influencer und muss auswählen zwischen 10 oder 100, <lacht> ja. Also für mich ist eine ganz spannende Dynamik, wie man innerhalb der kleinen Bubble, in der ich mich bewege, halt merkt, dass wir eigentlich an einem Strang ziehen 
oder im Wettbewerb sind miteinander. Also das ist so auf der Risikoseite, finde ich. Ähm, Chance wiederum sind so Sachen wie zum Beispiel Petitionen oder der gemeinsame Schwung und die gemeinsame Bewegung, die wir machen können. Ähm, gestern war Lisa hier von Fair by Law, die Petition. Und ähm, da gab es natürlich auch super viel Social-Media-Push von den ganzen InfluencerInnen. Ähm, das hätte man mit den 10 von 2015 halt nicht so hinbekommen. Das ist natürlich dann eine Chance, gesellschaftlich gesehen. Oder auch dann für den Aktivismus, wenn es in die Richtung geht. Also es ist beides. Kurze Anmerkung zu Fair Balance. Es ist tatsächlich ähm, unterstützenswert. Ja? Ähm, hier hinten im Forum äh, ist ein Stand, da kann jeder seine Stimme abgeben, wenn er möchte. Und äh, dieses äh, Projekt mit unterstützen, da äh, muss ich leider nämlich dringend was tun. Dirk. Hi. Du hast Erfahrung mit Influencern oder mit einer ganz großen Influencerin. Also sagen wir mal so, in unserem nachhaltigen Bereich, ich weiß, weißt du die Zahlen, wer hat den größten Account hier von den Nachhaltigen in Deutschland? Ja gut. Okay, Luisa Dellert. Luisa Dellert. Genau, ihr habt aber äh, bei Fein mit einer ähm, sehr viel größeren Influencerin gearbeitet für eine Capsule Collection. Ähm, Veronika Heilbrunner, ich weiß nicht, ob sie bekannt ist, als ich noch äh, bei Verlagen gearbeitet habe bei der L. Ähm, es gibt eigentlich nur diese eine Ikone, ähm, Caro Dauer kam irgendwie viel später. Wie war deine Erfahrung, wieso habt ihr ähm, euch mit ihr zusammengetan aus modischen Aspekten oder weil ihr das Gefühl hattet, dass dort ähm, der Inhalt eurer Brand, die ja ganz klar ähm, protect what you love, ja, ist äh, fein auf dem Nachhaltigkeitsfaktor aufbaut, aber eben in, äh, in die Mode reingeht. Ja? Wieso, Veronika? Das ist jetzt so ein bisschen äh, immer, immer die Außenwahrnehmung, ähm, was, was ganz lustig ist. Ich muss das ganz kurz gerade ziehen. Wir, haben, wir arbeiten für die Vogue, machen für die Vogue ähm, vieles, ähm, was, was du, wenn du eine Vogue bestellst, bekommst du ja eine Abo-Prämie dazu. Das wird nachhaltig äh, von uns produziert, weil Christiane da sehr viel Wert drauf legt. Und ähm, im Zuge des, des ersten Launches der Vogue Collection, die sie aktiv ja jetzt auch eben erstmalig verkaufen, haben sie uns eben auch als Partner an Bord geholt, um eben diese auf den Markt zu werfen. Und neben den ganz eigenen Teilen, die sie da haben wollten, haben sie natürlich gleich ihre Power genutzt und haben eben Veronika Heilbrunner als Kooperationspartnerin mit dazu geholt. Und so kam es eben, dass wir dann eben von der, ich sag jetzt mal, ähm, äh, Spezialistenseite her eben mit denen zu Veronika nach London geflogen sind, wir uns dort getroffen haben, ähm, Farben besprochen haben, ähm, Motive besprochen haben, diskutiert haben, viel diskutiert haben und dann schlussendlich eben äh, dieses, diese Produkte dann äh, gemeinsam gelauncht und etabliert haben. Ähm, das ist jetzt eben diese schön diese, diese Überführung jetzt, was, was Kim jetzt auch und Alexandra gerade schon gesagt haben, im direkten Bezug auf uns wäre das gar nicht so unsere First Choice gewesen, ja? weil ähm, wir sind eben als Fein dann doch äh, eine Marke, die ähm, äh, ihrem Produkt zum aller, also in allererster Linie eine Emotion geben möchte. Ja? Klar, viele sagen, es sind Basics. Nein, es sind aber Basic with a Statement am Ende des Tages. Und ähm, das heißt, für uns sind eben, ist dieser Perfect Fit viel wichtiger als als Follower-Zahlen, sage ich jetzt mal. Also ich bin da jetzt eh so ein bisschen aus der Generation, die so alles so ein bisschen immer mit einem vorsichtigen Auge beobachtet hat und ich komme eben genauso wie du auch aus der ganz klassischen Verlagsbranche, habe ähm, jahrelang für Verlagshäuser gearbeitet und äh, kenne eben daher auch noch so ein paar Größen wie Veronika, wie sie noch mit einer anderen Haarfarbe durch die Agentur, äh, durch, die, durch die Verlagsräume gerauscht sind und äh, Artikel irgendwie zusammengetragen haben. Also ich habe diese Entwicklung schon beobachtet und ähm, 
jetzt in Bezug auf Fein ist es schon so, dass wir ähm, sehr viel Wert darauf legen, dass was mit den ich nenne sie jetzt einfach mal weiter Influencern, aber für uns sind es Kooperationspartner, dass wir was gemeinsam erarbeiten. Ja? Dass das Storytelling eben nicht nur daraus besteht, ein Produkt kurz irgendwie äh, flüchtig in die Kamera zu halten und irgendwie im Post abzusetzen, sondern dass wir gemeinsam was schaffen, ja? wo, wo einfach auch ähm, äh, unser, unser Partner wirklich Bock drauf hat und dementsprechend auch diese Story viel größer macht ähm, und damit auch viel mehr Informationen streut, die dann auch einfach nicht nur so eine redundante, Zeigefinger, du musst jetzt nachhaltig sein. Nein, es geht darum, du hast hier ein saugeiles Teil. Ja, feier das, zieh das an, geh damit feiern, ja, fühl dich damit einfach cool. Und by the way, unsere DNA ist nachhaltig, also mach dir keinen Kopf. So, und, das, und diese Art von Influencern, da ist der Fit bei uns, ja, die sind für uns ganz wichtig. Das heißt, ähm, es ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen aus Markensicht ähm, gerade so die Kunst, das Feld zu sondieren. Ja, wer passt denn wirklich dazu oder wo verpufft der Effekt am Ende nämlich auch. Also das ist so, ähm, selbst bei den Greenfluencern ähm, äh, ist, es, ist es natürlich so, dass wir auch da einfach natürlich ganz stark gucken müssen, ja, äh, trägt es denn vom Style her auch unsere Sprache? Ja? Ist es denn so ein bisschen, wie du so schön äh, gesagt hast, was mich immer noch sehr ehrt, Vetement. Ja, das ist ähm, immer noch ein Ziel, was wir, was wir wirklich ähm, äh, erreichen wollen ähm, und hart dran arbeiten. Aber wie gesagt, das muss halt, der Fit muss halt am Ende da sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Verschiebung in den letzten Jahren, wo, ähm, ähm, wo am Anfang man sich natürlich sehr auf, auf dieses neue Marketing-Tool gestürzt hat und das irgendwie vehement genutzt hat und viele ähm, damit bestimmt auch irgendwo so ein bisschen ihren Erfolg gepusht haben. Ähm, jetzt, glaube ich, sind wir einfach so bei diesem auch teilweise Überangebot, was da ist, dass wir einfach echt so ein bisschen von beiden Seiten überlegen müssen, macht es Sinn? Ist es ein Fit? Weil auch der Influencer hat Arbeit. Ja, es ist ja nicht irgendwie, um Gottes Willen, ich, das muss man ja auch immer mal sehen, weil ähm, die kriegen so viele Anfragen, da kommen so viele Angebote auf den Tisch, ja, die, da sind ja teilweise ganze Teams, die da irgendwie mit, hinten mit dranhängen und denen irgendwie den Tag äh, bereiten und ähm, deswegen, es muss auf Augenhöhe sein und es muss wirklich ein harmonischer Fit sein, weil nur dann ist alles insgesamt in sich authentisch. Ich würde gerne aufgreifen, zwei Dinge, die Dirk jetzt gesagt hat. Zum einen ähm, Marketing-Trend oder Marketing-Tool. Also so empfinde ich das auch. Es war halt so ein Trend, der aufgeschwappt ist und für mich gefühlt schon seinen Höhepunkt mal hatte vor ein, zwei Jahren und jetzt langsam wieder abschwappt und man sich überlegt, wie man es macht. Und das andere ist, äh, dass du nicht Influencer oder äh, Greenfluencer gesagt hast, sondern Kooperationspartner. Und genau das ist so der Trend, den ich gerade in der Industrie InfluencerInnen sehe, dass es halt um mehr geht als nur das Produkt, sondern wirklich auf Augenhöhe, wie du meintest, äh, Dinge konzeptionell zusammen zu erarbeiten und nicht, dass das Label selbst schon ein Konzept hat und dann einfach nur eine E-Mail schreibt und jemand die Ausführung macht als ähm, Partner, sondern man gemeinsam schon hinter die Kulissen geht und irgendwie im vorherigen Schritt hilft. Und das ist vielleicht auch der Trend, den wir sehen in der Bubble. Ah ja, jetzt sind es alles Content Creator und nicht Influencer. Und das alles mit den ganzen Definitionen, ob Öko-Influencer, Sinfluencers, ach... Das, ähm also mir gefällt persönlich Content Creator ähm, sehr gut, weil wir alle äh, Themen bedienen, die ähm, etwas Großartiges haben, um im Englischen zu bleiben, Storytelling, nämlich es geht um äh, deutlich mehr als nur schön, ja? also nicht schön findet ja eh nicht statt ähm, in dieser Branche, ja? die wenigsten zeigen ja irgendwie 
schreckliche Dinge, sondern äh, es geht jetzt darum, wieder die Schönen zu zeigen. Aber ähm, das ist eben genau das Content-Creating, äh, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir auch Inhalte vermitteln wollen. Und das äh, ist halt immer die große Frage mit dem Influencer-Marketing, Perfect Match, schaffe ich es, mein Produkt einfach nur irgendwo abzubilden? Und jemand sagt, finde ich total toll, sieht super aus, möchte ich auch haben, versteht aber gar nicht, ähm, warum dieses Produkt, es gibt ja auch andere schöne Produkte, das bessere ist, weil es halt ecofair produziert ist, ähm, weil in dem ganzen äh, Produktionsprozess, der transparent ist, niemand ausgebeutet wurde, ist es, ähm, ist es eine Gefahr eigentlich, ähm, wenn ich jetzt äh, mich an die großen ähm, ähm, Influencer wende, die dort dann ähm, Sachen zeigen, die nur gekauft werden wegen des Kaufen Willens, ja, wissen wir, Shopping ist ja leider immer diese Impulsgeschichte, wir belohnen uns und wir wollen mehr und die Schränke sind voll und immer noch mehr oder müssen wir mehr wieder versuchen, Inhalte zu schaffen? Ich glaube, es ist so ein bisschen beides, ja, und es ist, ähm, äh, ich meine, man muss ja auch mal sehen, alle, wie wir jetzt hier sind und, und auch gerade speziell äh, diese Messe besuchen, ja, wir sind ja schon sehr spitz, ja, also hier sitzt ja schon so ein Nukleus im Prinzip und was, was ja eigentlich uns gelingen muss schlussendlich ist, dass, dass die breite Masse da draußen versteht, ähm, äh, dass, es wirklich, dass es wirklich Zeit ist, umzudenken, ja, das hat eben einfach was mit Konsumverhalten zu tun, zum einen, dass du dir nicht irgendwie ähm, äh, jede Woche dein neues T-Shirt kaufst, weil das andere eben einfach, oh Wunder, ähm, äh, schon nach einmal waschen kaputt ist, etc., ähm, und ich glaube, ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen, und das ist so mein, mein, mein großes, mein, meine Vision oder mein Wunschdenken oder mein Traum und, und auch der von Fein ist eben, dass es auch vor allen Dingen mehr Marken verstehen, auch schon etablierte Marken, die da sind, eben diese Umstellung jetzt auf tatsächliche nachhaltige Produktion und so weiter, einfach, die sollen das einfach machen. Ja, die sind ja schon da, die sind ja schon eine Marke, die haben ja schon alles. Ja. Macht es einfach, ähm, ihr müsst es auch nicht großartig irgendwie in die Welt raustragen. Wir sind alle keine Lehrer und, und müssen mit einem erhobenen Zeigefinger durch die äh, Welt laufen, weil ich glaube, die Welt hebt den Zeigefinger schon hoch genug. Ähm, das heißt, das einfache Tun und dann eben die Multiplikatoren und da kommen halt wieder die Influencer ins Spiel. Also und, und auch die Glaubwürdigkeit, das ist eben das. Wie du vorhin schon gesagt hast, ich kann nicht mich an jemanden wenden und sagen, spread the, me spread the message und äh, im nächsten Blog äh, schreibt er irgendwie über den neuen Lamborghini. Also das, das geht dann halt nicht zusammen. Ja? Und, ähm, aber das muss, es muss alles im allen, muss es mehr ein Selbstverständnis werden. Ja? Weil nur dann gelingt es, dass es so suggestiv einfach so in die Masse reinschwappt. Das, ich glaube eben auch nicht dran, dass wenn die Politiker sich hinstellen und das jetzt gerade irgendwie sich alle zum Thema machen und, und groß reden und so weiter. Im Gegenteil, ich glaube, das ist eher dann schon wieder einschüchtern oder sogar schon fast nervend. Ja? Das heißt, wir als, als Brand oder auch eben dann die Kommunikatoren oder Multiplikatoren draußen, wir müssen einfach begreifen, dass das irgendwie dass das ganze Thema mit einer Leichtigkeit, mit einer Coolness, mit einem, mit einem Selbstverständnis und, und mit einem Respekt nach außen getragen wird. Ähm, ich würde gerne noch was dazu ergänzen, auch weil die Frage stellen wir auch oft oder wird uns auch oft gestellt, weil natürlich auch eine Brigitte B. Green hat natürlich auch Mode und hat natürlich auch Magazinseiten und hat natürlich auch Produkte. Und ähm, wir dachten darauf auch viel rum, man liest ja auch sehr viel dazu, es gibt dazu ja auch verschiedene Meinungen. Am Ende ist es so, es ist nicht so, dass die westliche Welt aufhören wird zu konsumieren. It's not going to happen. So. Und ähm, immer wieder so krass drauf zu 
Pochern mit der Peitsche, Verzicht und du musst viel weniger. Ich glaube, so kriegt man halt leider auch die Menschen nicht. Also du wirst sie nicht kriegen. Und ich habe neulich tatsächlich einen sehr spannenden Artikel äh, darüber gelesen, äh, ein Essay, dass wir es hinkriegen müssen, den Leuten nicht zu sagen, du musst das und das und das und das tun, sonst brennen wir alle ab, sondern du musst sie kriegen über eine richtig, richtig geile Utopie. Du musst denen sagen, boah, wenn jetzt alle nur noch fair kaufen würden, dann würde es ungefähr, dann kriegst du immer noch die geilsten Outfits und sieht alles so toll aus, aber du wirst Menschen haben, die nicht dafür ausgebeutet werden. Ja, du darfst weiterhin dich irgendwie schminken, du darfst schön dein Haus einrichten, aber es wird so viel cooler sein, weil Menschen so viel glücklicher sein werden. Unsere Luft wird so viel sauberer sein. Stell dir unsere Städte vor, die sind dann alle autofrei und du kannst deine Kinder da laufen lassen und alles ist voller Wiesen. Stell dir vor, da sind dann Häuser und die sind grün und das Einzige, was nicht grün ist, weil sie von allen Seiten mit Pflanzen und Ranken, was auch immer, so nur die Fenster. Ich glaube, so kriegst du die Menschen. Du musst denen so viele Vorteile aufzählen, was alles so viel cooler dann daran ist, dein Konsumverhalten zu überdenken, dass die Menschen das automatisch tun, weil sie es wollen. Weil sie diese mega, mega Zukunft, diese Utopie wollen. Ich glaube, so kriegst du die Leute. Klar, danach sehnt sich jeder. Wir sagen ja auch immer nicht äh, belehren und nicht bekehren, sondern begeistern. Ähm, ich glaube, wir tragen alle ähm, ausreichend Begeisterung in uns. Ähm, sonst, äh, also ich hätte auch meinen eher gemütlicheren Job weitermachen können. Ja, hätte meine ähm, weiteren 30 Tage Urlaub und <lacht> wäre abends irgendwann auch fertig gewesen. Und äh, sogar ein Fixgehalt. Ja? Ähm, tr trotzdem äh, machen wir heute das, was wir machen, weil wir begeistert sind. Sonst würden wir nicht ähm, weitermachen und mit dieser Begeisterung wollen wir anstecken. Und das ist eben die Frage jetzt äh, eben beim Influencer-Marketing. Trägt es jetzt die Begeisterung dazu bei, dass man sagt, ich bin begeistert von dieser einen Klamotte und habe aber gar keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt, weil es ja oftmals eben keine Content-Creator sind, ähm, sondern... Ähm, Aushängeschilder in, in vielen Fällen oder ähm, begeistern Sie für diese Geisteshaltung? Vielleicht ist Instagram, ähm, wir weiß ich nicht, wahrscheinlich hat jeder der hier sitzenden äh, einen Account. Ähm, ich persönlich würde gerne darauf verzichten. Das für mich ist ein moderner Tamagotchi, äh, den man äh, bedienen muss, ob man will oder nicht. Und man steckt dann, ähm, weil ich ja aus dem Journalismus komme, ähm, doch Inhalte da rein. Also man braucht so eine Zeit, um so einen Post zu machen, um dann zu sehen, ach, ähm, Erstaunlich, ähm, mit viel weniger Inhalten und einfach nur einer schönen Optik kann man deutlich mehr erreichen als ähm, mit den Informationen, die man ähm, gerne teilen möchte. Ist vielleicht Instagram nur noch gerade ein aktuelles Vehikel und äh, wir brauchen was Neues? Darf ich? Danke. Ja. <lacht> Ich finde, bei Instagram hat so lange schon nicht funktioniert, einfach wegen den Algorithmen. Also seit Facebook. Das wird aber täglich schlimmer. Ja, ja. Also ähm, für mich ist es am Anfang natürlich Advertisement gewesen und eine Plattform und Social Media. Ähm, jetzt respektiere ich es als Plattform, um Community zu schaffen, um Austausch zu haben, aber nicht wirklich, um mich als Brand weiterzuentwickeln. Also für mich ist Instagram so ein kreatives Feld, da kann ich mich ausleben und farben und bla und witzig sein. Aber in letzter Zeit macht das halt auch keinen Spaß mehr, weil du kämpfst ewig gegen den Algorithmus. Also ich habe Kämpfen aufgegeben. Ich habe vor einem Jahr habe ich gesagt, ich werde jetzt nicht einmal am Tag posten, weil das der Algorithmus so will. Weil in zwei Wochen will er vielleicht doch zweimal pro Tag von mir und drei Stories mit dazu. Und noch ein Instagram-TV-Video einmal die Woche. Ähm, boah, es ist ganz, ganz schwer. Und für mich ist jetzt, du hast auch die Frage gerade gefragt, was kommt als nächstes? Ich weiß es nicht. Ich frage eigentlich auch immer, 
was denkt ihr, Influencer, was kommt als nächstes? Und es gibt ein paar, die sind aktiv auf YouTube oder sonst wo. Ähm, helft mir, ich weiß es wirklich nicht. Hat ähm, von euch jemand eine Idee, was kommen kann? Ihr beschäftigt euch doch sicherlich auch alle TikTok. mit diesen Themen. TikTok. Ist schon da. Ja, schon da ist aber die jetzt... Die jüngere Generation, oder? Genau. Also ich fühle mich nicht davon... Vielleicht bin ich einfach zu alt. Ich, ähm, wenn ich dazu was sagen darf, vielleicht ist die Bubble und der Algorithmus funktioniert für mich anders, weil ich eben kein... Also ich bin Content Creator, beziehungsweise in seinem ursprünglichen Sinne, aber größtenteils Print oder mittlerweile vermischt sich das auch ein bisschen. Aber ich bin kein äh, Influencer oder keine Influencerin, die Produkte an den Mann bringt. Das heißt, dass der Algorithmus mich wahrscheinlich anders behandelt und mir nur lauter JournalistInnen äh, hereinspült. Oder BloggerInnen, die irgendwie ähm, Inhalte, mehr Inhalte posten. Aber ich habe das Gefühl... Mein Algorithmus ist eigentlich relativ nett zu mir, ehrlicherweise, weil sehr, sehr vieles, also da sind sehr, sehr viele so spannende Geschichten, persönliche Einblicke, die, die das, was ich sehe, was mir äh, reingespült wird, was ich immer lese, also ich, was ich da an Gedanken lese von Menschen, ähm, gesellschaftliche Gedanken, zeitgeistige Gedanken, wie ne, besagte Utopien oder wie irgendwie Menschen, was weiß ich, ihre Familienmodelle leben oder wie sie diese Umdenkmomente, wann dann irgendwie ich gedacht habe, fuck, diese eine Doku über, was weiß ich, genmanipuliertes, schlag mich tot, jetzt muss ich doch irgendwie umdenken und was ändern. Das sind die Sachen, die mich catchen und die mir auch echt was bringen. Es ist nicht das Produkt, es ist nicht Kauf XY, das Bienenwachstuch oder irgendwie jetzt die dritte Flasche aus Edelmetall. Ähm, es sind eher die Geschichten, die Instagram mir ausspült und die ich von diesen GreenfluencerInnen oder den SinnfluencerInnen mitkriege. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen die neue Entwicklung oder es ist nur der Algorithmus meiner Bubble. Aber ich habe das Gefühl, mir wird gar nicht so doll das ausgespült und ehrlicherweise, wie ich jetzt auch aus Marketing-Expertengründen im Verlag weiß, dass da auch schon viel gestruggelt wird, dass Instagram auch gar nicht mehr so die Quoten bringt und die ganzen InfluencerInnen sich auch schon überlegen, Mist, ich muss mir irgendwie ein anderes... Äh, äh, wie, wie sagt man, ein anderes Konzept überlegen, wie ich irgendwie mein Geld verdiene, die leben ja auch davon. Ähm, dafür habe ich keine Antwort, was die dann zur Hölle noch weitermachen sollen. Aber das, was mich erreicht, und dafür bin ich Instagram tatsächlich sehr dankbar, sind einfach sehr, sehr viele Impulse von sehr, sehr vielen klugen Menschen, die das persönlich über sich erzählen. Also ich sehe gar nicht Produkte, ich sehe Menschen und ihre persönlichen Geschichten. Und das finde ich klasse, das catcht mich, daraus ziehe ich Sachen für mich und auch für die Hefte, ehrlich gesagt. Das klingt total toll. Also das heißt, wenn ich mich jetzt mit ganz vielen von deinen ähm, Followern anfreunde, ja, dann wird dann, dann äh, kriege ich auch schön. endlich mal was Anständiges ja. ausgespült. Ja. Okay, und verstehe. vielleicht bloß keine Produkte mehr posten. Und dann haben wir die Lösung. Okay. Aber vielleicht ist auch das eine Bubble. Ich weiß es nicht. Aber mit der Bubble bin ich sehr zufrieden, ehrlicherweise. Da bleibe ich gern drin. Aber... Ähm Wer, wer von euch jetzt mal, damit wir wissen, über was wir sprechen, hat einen Instagram-Account? Okay. Ich hatte eben eine Person hier in der Prepeak ohne Instagram und wurde vom Chef verdonnert, Influencer-Marketing-Akquise hier zu machen. Oh. Ich habe eine völlig andere Frage, die damit nichts zu tun hat. Wer von euch weiß, was ein Tamagotchi ist? Okay. Wer nicht? Okay, nein, doch. Das habe ich mich gefragt, als du das meinst. Ich habe gedacht, oh Gott, ob das Leute noch wissen. Okay, gut. Okay, weitermachen. Ich habe es einfach mal so vorausgesetzt, weil es so ein wichtiger Teil meiner Jugend war. Und ähm, ich hatte keins, meine Mutter fand es blöd. Mein Vater ist dann in Rente gegangen und hat sich eins geholt. Und äh, so ist es eigentlich für mich. Aber egal, wir machen das weiter. Es gehört dazu. Ähm, bei meinem Blog selber vernachlässige ich es gerade, weil ich mich nämlich ärgere und es eben auch nur noch gelegentlich mache. Wenn man aber jetzt zum Beispiel beruflich das macht, wie eben mit unserer Greenstyle-Messeseite, da ähm, muss man ja leider dranbleiben. Ich warte ja immer noch auf äh, etwas, was äh, für mich mehr Sinn macht, aber so lange bedienen wir es. 
Ich hatte noch einen Gedankenimpuls. Also was ich jetzt mache, ist mehr auf eigene Medien wieder rübergehen. Ich möchte mir abtrainieren, Instagram zu oft zu öffnen, weil das einfach aus persönlicher Ebene nicht mehr mein Interesse ist und möchte Leute auf meinen Newsletter leiten, weil ich da persönlicher sein kann und das einfach in eigener Kontrolle habe. Also so wie man seinen eigenen Blog und seine Domain hat, wo es keine Algorithmen gibt, möchte ich jetzt halt den Newsletter irgendwie aufbauen und schmücken und da diese Kreativität ausleben. Aber es bedarf halt dann auch viel Energie, Leute dort rüber zu bekommen und dann vielleicht auch aus der Perspektive der Brands zu verstehen, aber warum will sie nicht mit uns einen Insta-Post machen und in ihrem Newsletter darüber reden. Hä? Das ist ein langes Umdenken, aber tatsächlich kenne ich eben auch äh, aus unserer Community einige Leute, die sagen, ich mache das nicht mehr mit. Ich mache das gelegentlich, wenn ich Lust dazu habe. Ich folge keinem Algorithmus. Aber dann kommen wir zurück sozusagen zu dem Thema heute. Ne? Perfect Match oder nur eine Bubble. Das heißt, wenn wir, die jetzt ähm, Sinfluencer, Greenfluencer, wie auch immer sind, für uns schon beschließen, wir machen das alles gar nicht mehr mit, dann ähm, fehlt da ja irgendwas. Das ist ja auch tatsächlich, ähm, wir hätten ja noch einen Platz frei gehabt äh, für jemanden von einer Influencer-Marketing-Agentur, aber ähm, da war niemand bereit zu kommen. Auch interessantes Thema. Aber warum, ganz kurz, ich, warum kannst du nicht zum Beispiel auf deinem Insta-Feed einfach persönlicher werden? Also warum kannst du nicht die Plattform, die schon da ist, benutzen und einfach dein Dreh ein bisschen ändern? Also als Beispiel jetzt mal, Daria Daria hatten wir auf dem Cover der Big Green und hatten mit der auch zwei Stunden Interview geführt und leider, ich hätte eigentlich ein ganzes Buch füllen können, aber die Magazine geben das nicht her, dann kriegst du maximal vier Seiten, so friss oder stirb. Aber ähm, unabhängig davon haben wir auch äh, geredet und sie also entwickelt sich ja auch weiter. Es ist dann, dann sagt sie irgendwie, dass sie offiziell oder überlegt oder wie auch immer, in dem Feed vielleicht keine Produkte mehr zu machen, sondern nur noch in den Stories und im Feed eher persönlicher zu werden. Also ist das nicht eine Möglichkeit? Man kann es doch kombinieren. Man muss doch nicht entweder oder machen. Danke. Ähm, ja, definitiv. Ich würde von mir selbst auch sagen, dass ich sehr persönlich bin und viel darüber rede, was in meinem Kopf los ist ähm, und weit weg von den Produkten bin, was die Leute auch an mir hält. Aber nichtsdestotrotz, also der Algorithmus ist ja trotzdem dagegen, ob ich jetzt ein Bild poste von mir und runterschreibe, oh, look at that shirt. Oder ob ich sage, oh, heute geht's mir so und so. Ähm, der Algorithmus gibt mir dann trotzdem irgendwie 100 Views und drei Likes. Also Aber das weißt du ja nicht, weil je tiefsinniger du wirst und emotionaler und persönlicher, dann wird sich deine Zielgruppe ja auch ändern. Dann werden ja Leute, mehr Leute auf dich aufmerksam, die eher nach solchen Posts suchen, als die, die nach stumpfen Produktwerbungen äh, suchen, würde ich jetzt denken. Also wenn ich ganz kurz mich einschalten darf, ähm, ich kenne Kim ja lang, ich weiß, was sie äh, schreibt und ich weiß, was sie umtreibt und ich würde sagen, ähm, dass äh, ähm, macht sie sehr persönlich und äh, catcht auch. Weißt du, wie oft sie bei mir ausgespielt wird? Nie. Also wenn ich sehen will, was Kim macht, suche ich ihren Account und lese es mir durch. Das meint sie. Also ich meine, wenn du ein Newsletter aufbaust, die Leute also, haben sich aktiv äh, sozusagen da eingetragen. Man kann mit Newslettern ja auch sehr, sehr ähm, gut Menschen erreichen, weil die haben sich eingetragen, die wollen es lesen. Und wenn du ihn verschickst, dann erreicht es die Leute auch. Ja? Also wir machen ja Themen, die die Leute, die uns lesen wollen oder sehen wollen, gar nicht mehr erreichen, weil dazwischen dieses Tool geschaltet ist mit diesem Algorithmus, der uns alle so langweilt. Ja? Deswegen sagen wir, ich möchte meine Inhalte dahin bringen und dann schicke ich sie woanders hin, nicht über Instagram. Wobei du da auch nie weißt, ob die Leute das lesen oder die Mail dann ja, ja und dann rutscht sie runter oder man löscht sie. Aber ja. Ich meine, das ist jetzt nur so eine 
Idee, weil ich bin ja, weiß Gott, kein Influencer und setze mich damit auch möglichst nicht so wahnsinnig viel auseinander. Aber ähm, es ist, ich komme ja aus, aus, aus einer Ära, wo es halt ums Networking ging. Also das ist so, ich wäre, wäre nicht hier, wenn ich nicht dieses Netzwerk mir über die Jahrzehnte aufgebaut hätte und, und ähm, was mich auch permanent mit, mit Knowledge füttert und ähm, wo ich hingehen kann und Rückfragen stellen kann und die aber genauso im Umkehrschluss dann, wenn ich irgendwie was gemacht habe oder irgendwas, was da ist, wo ich stolz drauf bin, die dann sagen so, wow, guck mal, was der Dirk gemacht hat und das hört sich jetzt immer erstmal so ein bisschen kindisch an, aber das ist so die Ära, aus der ich komme und es funktioniert witzigerweise, man nennt das glaube ich auch Schneeballsystem, ähm, äh, immer noch ganz gut und es ist ähm, vielleicht etwas, was Influencer untereinander vielleicht in dem Moment nutzen können, wenn sie so ein bisschen Joint Forces, also wenn man sich so ein bisschen vereint und sagt, wir haben alle dieses Thema XY, boah, guck mal, das ist mir aufgefallen, ähm, äh, lasst uns jetzt mal alle gemeinsam darüber schreiben, irgendwie was, was berichten, also sprich, dass, dass da auch so ein Logarithmus überhaupt gar nicht mehr hinterherkommt, also dass man sich im Prinzip so dieser Kontrolle entzieht, indem man einfach, ja, einfach viele gleiche Münder hat, ja, in dem Moment, also ich war jetzt nur so, war jetzt nur so ein Gedanke, wie man so einen Logarithmus entrinnen kann, ja, wenn, wenn man da so ein bisschen dann doch auch natürlich am Ende dann auch finanziell darunter leidet. Also was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich ähm, einem Label absage aus diversen Gründen, dass ich dann direkt einen Vor Gegenvorschlag gebe von drei bis fünf Influencer-Namen, mit denen sie stattdessen arbeiten, weil ich die Crowd halt kenne und weil ich weiß, was vielleicht stilistisch besser passt oder wer gerade nicht im Urlaub ist. Also das als Community zu nutzen, ist vielleicht auch ähnlich wie der Schneeball-Effekt, sich sozusagen im Ping-Pong Dinge zuzuspielen, weil es halt einfach doch Community und Kollaboration sein sollte. Und äh, ja, Instagram ist für mich natürlich das Tool gewesen, meine Community aufzubauen, wie du dein Network aufgebaut hast. Also definitiv ein Tool. Also es funktioniert natürlich gut und wir haben ja eine schöne Community, ähm, die nicht mit Ellbogen arbeitet, sondern ich glaube, das äh, gemeinsame Thema verbindet und jeder weiß, es funktioniert natürlich besser, wenn man zusammen macht. Wenn, ähm, man von bestimmten Leuten mit großen Accounts einmal getaggt wird, ähm, entwickelt sich das ja auch mal kurzzeitig sprunghaft, ja, aber ähm, das, äh, das ist ja eben nicht, nicht unbedingt der Punkt, also es geht nicht um dieses Wachsen, sondern es geht um Inhalte, die wir transportieren wollen, von denen wir das Gefühl haben, es erreicht die Leute nicht. Wiederum auf der anderen Seite gibt es dann eben diese Agenturen, die ähm, das matchen. Man muss nochmal unterscheiden zwischen... Ähm, Bloggern oder Influencern, die davon leben müssen und ähm, weil sie sich dazu entschieden haben, dass es hier Main Business ist. Ja? Und da sehe ich natürlich so ein bisschen das Risiko, ähm, dass man Kooperationen eingeht, die gar nicht so ähm, unbedingt mehr dem Ethischen entsprechen, was man sich ursprünglich vorgenommen hat. Wir haben, sind ja sensible Themen. Ja? Es ist, man kann ja nicht einfach dies und jenes machen. Es gibt ja auch immer wieder mal Kooperationen, die man eingeht, von denen man dachte, sie wären gut, dann stellt sich nachher aber raus, dass das ganz anders dargestellt wurde, als man geglaubt hat und dann kann man sich bei der ganzen Community wieder entschuldigen, bei allen Followern. Aber das ist eben die Gefahr, wenn man sensible Themen hat und darauf angewiesen ist, sein Leben damit zu bestreiten, was man dort vorstellt. Aber ich schätze, am Ende ist es ein Beruf wie jeder andere, wenn du dann was machst und dann feststellst, Mist, meine Interessen haben sich geändert, meine Leidenschaft hat sich geändert, ich will jetzt irgendwie doch woanders hin, ist das nicht irgendwie der Struggle eines jeden Menschen, der im Grunde auch einen Beruf hat und dann sich denkt, Mist, ich muss jetzt mal kurz umsatteln? Also würde ich jetzt denken, ich meine klar, man ist halt wirklich richtig von diesem Geld eins zu eins abhängig. Und man ist halt auch super öffentlich mit seiner Meinung, also 
wenn du jetzt morgen sagst, oh, ich werde jetzt doch das, ähm, dann hast du nicht irgendwie deine 20.000 Follower und mehr, die dahinter stehen und sagen, hä, aber was ist denn jetzt los? Also ich glaube, du hast halt mehr Kritikfläche gegenüber Leuten, die denken, dass sie dich kennen oder so. Also ich überlege mir manchmal, ich kann mir schon vorstellen, dass Influen oder genau Medienschaffende Dinge nicht machen, weil sie Angst haben, ihrem eigenen Label nicht treu zu bleiben. Und das ist, ist traurig, aber bestimmt im Kopf einiger. Und zum Beispiel Daria. Daria ist so eine, die einfach durchzieht. Oder Maddie, die einfach macht und ähm, die Crowd mit sich gehen lässt. Und sowas, finde ich, ist dann einfach authentisch. Was mir auch wichtig ist, ist vielleicht ein anderes Thema, aber den Gedanken habe ich nur gerade, dass es kleinere schwer haben, verstehe ich total. Vor allen Dingen die, die oder jetzt gerade so auf dem Sprung sind, groß zu werden und sich dann plötzlich hinterfragen und sagen, warte mal, aber ich will diese ganze 30 Taschen und 50 Brillengestelle und 85 Fingernagellacke nicht empfehlen. Das verstehe ich, dass das schwierig ist. Keine Ahnung, habe ich keine Lösung, I don't know. Was mir aber wichtig ist, ist, dass sehr viele Große, die wirklich groß, groß, groß sind, da fände ich es einfach richtig toll, wenn die mal so viel mehr politischer werden würden, als sie sind. Das fehlt mir so abartig und da reden wir nicht von, oh Gott, wenn ich mal eine unbequeme Meinung poste, dann bricht mir irgendwie ein Huni weg oder so. Die haben schon ihre Millionen Follower und die verdienen einfach wirklich gut Kohle. Also das sind wirklich einfach auch ehrlicherweise so Stars, wie man sie kennt. Und dass die nicht, die könnten, dann gibt es da welche, die haben Migrationshintergrund und die thematisieren nie irgendwie die AfD oder den äh, scheiß Rassismus, der um uns greift. Oder dann sind da welche, keine Ahnung, die sind vielleicht alleinerziehend oder haben alleinerziehende Freundinnen und die thematisieren nie das Problem, warum es alleinerziehende so ein Fuck-up in Deutschland ist. Oder faire Mode. Und ich denke mir so, wie, also du könntest und du würdest nicht daran zugrunde gehen, du würdest deine Millionen nicht verlieren, mach doch mal. Und da gibt es jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich bin Folge nicht ihr wirklich, aber sie ist halt, ne, Lena Meyer-Landrut ist einfach so ein Star. Sie ist bekannt, alle kennen sie. Und sie hat jetzt einfach in dieser Olympiageschichte, kennt ihr vielleicht, ne, dieses Olympiastadion, was in Berlin jetzt gekapert wird sozusagen im Sommer und dann werden da eine Petition, ihr sagt, oh, sagt das was, ne? ich muss es nicht erklären, okay. Eine sagt ja. Jedenfalls ist es eine, wie ich finde, eine umstrittene Aktion, aber mal was Neues, ein neues demokratisches Format. Und Lena Meyer-Landrut war eine der ersten wirklich großen, großen Stars und Influencerinnen, die sich da öffentlich zu bekannt hat und gesagt hat, ich feiere das, ich unterstütze das, bitte unterstützt das auch. Und in dem Interview hat sie dann noch gesagt, das ist das erste Mal für sie mehr oder weniger, dass sie sowas Großes, Politisches mal äußert mit einer Meinung, wo sie weiß, dass Leute sie dafür vielleicht haten können, ihr entfollowen können, wie auch immer. Aber sie meinte, sie, sie, sie wollte, sie war so weit, weil sie hat einfach so eine Crowd und so eine Macht und diese nicht zu nutzen und so viele nutzen es nicht. Und das ist für mich, das ist für mich echt so, wo ich denke, so, was ist denn mit dir? Du, du, du hast die Macht, nutze sie verdammt. Das läuft so viel falsch in dieser Welt. Hör doch mal auf, nur auf dich und irgendwie deine, oh Gott, meine Fans könnten mir abbrechen zu gucken. Ich weiß, die haben auch Leute, die sie mitbezahlen, aber trotzdem, es geht um so viel mehr. Für mich ist ein Positivbeispiel Bloggerbazar, die halt ganz konventionell angefangen haben und peu à peu Nachhaltigkeit reinbringen, aber auch bewusst sagen, das bringt uns keine Kohle, weil so viel liegt bei den nachhaltigen Labels nicht. Oder es sind Jungdesigner, die sowieso selbst strugglen ähm, und sie sagen bewusst, wir verzichten jetzt drauf, eine große Marke, eine Kollaboration einzugehen, um jetzt Nachhaltigkeit zu supporten. Also ich finde, die machen es super gut, um mit der Audience und der Reichweite, die sie haben, aus der Masse Öko zu bewerben. Ja. 
ist ja dann noch, also ich finde es ganz großartig, was du gesagt hast und äh, das meinte ich eben, nur zusammen sind wir laut, ja, und die, die eh schon laut sind, die einfach ihre Stimmen nutzen müssten, umso schöner, wenn sie es tun und kaum tun sie es, kriegen sie sofort natürlich wieder Hate-Kommentare, ähm, jetzt springst du auf die, also Greenwashing im im Influencer-Bereich, ja, also du kannst ja sowieso nur verlieren und das nie richtig machen, aber ja, wie, wie kriegen wir die Großen dazu, mehr zu sagen? Ich weiß nicht, ich bin immer so kurz davor zu sagen, ja, dafür stehen sie halt auch im Rampenlicht, da müssen sie auch mit klarkommen, das ist aber auch gemein, weil niemand sollte irgendwie dem ausgesetzt sein, dass man da steht irgendwie, ich hasse dich, ich bringe deine Familie um oder was weiß ich. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann haben die hoffentlich AssistentInnen, die irgendwie das alles filtern und sagen, google bloß nicht deinen Namen. Ich, keine Ahnung, aber es, ich finde, es ist echt so ein bisschen mit großer Macht kommt große Verantwortung. Star Wars, weiß ich nicht. Äh, Spider-Man. Spider-Man, Spider danke. Ähm, aber es stimmt halt, es ist einfach, du musst und ehrlicherweise, ich will jetzt nicht auf den Zug hier aufspringen, aber ich bin schon auch stolz, dass so eine Riesenmarke wie Brigitte, am Ende tun wir nichts anderes. Ähm, wir tun genau das. Es ist einfach, wir haben diese Macht und ich bin wirklich menschlich ehrlich, wenn ich sage, ich bin so stolz, dass es einfach, dass wir nicht so was Kleines sind, sondern dass ich das Glück hatte, zufällig in Anführungsstrichen bei so einem großen Magazin zu sein und diese Idee zu haben und jetzt macht diese Riesenmarke einfach so ein Heft, was sich von vorn bis hinten nur mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Ich, ich finde das so großartig, dass sie auch mitgegangen sind und auch an diese Idee geglaubt haben. Hätte ja auch andersrum sein können. Danke, ArbeitgeberInnen an dieser Stelle. Aber ähm, das muss einfach sein und viel mehr. Es müssen viel mehr Verlage da rein, es müssen viel mehr InfluencerInnen da rein, Künstler, PolitikerInnen, beide. Ähm, die, die die Macht haben, müssen sie auch ein Stück weit abgeben und müssen das tun, was richtig ist und nicht das, was irgendwie Wählerstimmen oder Moneten oder was auch immer bringt. Ja, es muss immer alles verknüpft sein miteinander, aber so wie es jetzt ist, so geht es halt nicht. Ich habe mich tatsächlich gefragt, welches Magazin das erste sein wird, das genau sowas macht. Es gibt ja die Modemagazine, die bringen dann einmal im Jahr die Green Issue raus, ja, ähm, damit das Thema stattfindet. Inzwischen äh, findet es ja auch viel mehr statt, aber diese Green Issue ist ja ähm, ganz klassisch immer das dünnste Magazin des Jahres, weil ähm, die Anzeigenkunden dann wieder ausbleiben. Das sind ja natürlich auch blöde Zwänge, denen man da unterliegt. Die wollen wahrscheinlich auch alle dieses Thema sagen, aber ich war lange genug bei einer Zeitschrift äh, oder mehreren, um zu wissen, wie blöd dieser ähm, Anzeigen- und Redaktionsbereich, es wandelt sich. Es wandelt ja. sich ganz stark, ähm, wirklich jetzt aktuell, wenn man jetzt so aus dem Nähkästchen äh, plaudern darf, wirklich, also äh, Be Green hat quasi overperformed. Wir haben 50 Prozent mehr Anzeigen gehabt, als wir gedacht haben, eingeplant, realistischerweise. Die wollen das jetzt alle. Vieles davon, klar, die wollen sich greenwashen, reinwaschen, wie auch immer, aber sie sind gewillt und haben Bock und wollen ihre Produkte in diese Hefte bringen. Also jetzt ist wirklich die Zeit dafür ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zeitverlag, ein süddeutscher Verlag, dass die nicht genau an solchen Formaten gerade arbeiten, weil es wäre einfach dumm, wenn nicht, ehrlich gesagt. Wäre dumm, aber das Thema ist ja auch nicht ganz neu, ne? Die Journalisten haben das ja auch ganz doll verschlafen, das äh, ist ja auch so. Ja, dann vielleicht äh, schauen wir mal in die Runde. Ähm, ihr habt tolle Sachen erzählt. Da gibt es vielleicht Fragen aus dem Publikum an ähm, die drei? Hier. Alles gesagt. Alles gesagt. Ansonsten, äh, Dirk geht wahrscheinlich an seinen Stand zurück. Jawohl. Sagt eine Standnummer, dann könnt ihr alle seine Sachen nachher angucken gehen. Ja, das ist eine super Frage. Okay, aber ich würde sagen, da so, ne? Da hinten links. Ja, genau. Da hängt ähm, dieser Pullover in der äh, vordersten Reihe. Äh, Gestern hing noch der ganz vorne. Ja, der hängt jetzt an mir. Ja, okay. 
dann steht Dirk da in vorderster Reihe. Schaut es euch an, das sind wirklich tolle Sachen. Ähm, Kim ist ja sowieso die ganze Zeit hier unterwegs. Alexandra, bei dir weiß ich nicht, ob du gleich weiter musst, sonst könnt ihr natürlich auch, manchmal fragt man ja bestimmte Dinge lieber einfach so im Vier-Augen-Gespräch außerhalb der Öffentlichkeit, nicht auf Instagram. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, Danke.